0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Nicolas Arpadian. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Je vais faire les présentations. Vous êtes spécialiste euh, de l'analyse de la cybermenace. Vous êtes enseignant à l'École nationale supérieure de la police et à Sciences Po. On va parler de Jacques Texera. Il a 21 ans. Il est soupçonné d'être à l'origine d'un des, des plus graves scandales de fuite de documents confidentiels depuis 10 ans aux états unis Il a été interpellé jeudi par des agents du FBI et inculpé euh, par une cour fédérale de Boston. C'est un employé, on le voit là, euh, jeune employé subalterne de la Garde nationale aérienne qui travaillait en tant que spécialiste de l'informatique et des communications et qui a piraté le Pentagone
1: alors, pas tout à fait, puisque en fait, il a copié des documents et il les a partagés. Donc, effectivement, c'est deux euh, des chefs d'inculpation au titre de l'espionnage acte. C'est un texte de 1917, mais qui est toujours en vigueur et extrêmement robuste. Le fait d'avoir exfiltré des données, le fait d'avoir partagé des données, euh, évidemment, c'est des peines 5-10 ans de prison, déjà, pour euh, ce qui lui est reproché.
0: On le voit là avec un téléphone portable. Comment ça s'est passé Comment Je le précise, hein, c'est pas non plus les euh, euh, jeunes employés subalternes de la Garde nationale euh, aérienne qui travaille comme spécialiste de, de, de l'informatique. Il alors, avec son portable
1: Alors effectivement, alors c'est là où on pose une série de questions. Euh, L'environnement dans lequel il travaille, normalement, dès lors que les règles sont appliquées, c'est évidemment, vous venez couper des éléments de connexion extérieure, c'est-à-dire pas de téléphone personnel, pas d'ordinateur, euh, d'ailleurs de la même manière que dans les administrations, on, on essaye d'éviter euh, justement le risque de connexion ou de captation de données. La deuxième chose, c'est que euh, par son statut, l'unité dans laquelle il travaillait, euh, et puis également euh, son expérience, il ne peut pas ignorer le caractère critique des données qu'il est amené à euh, dupliquer et à capter. Donc ça, ça va certainement accroître, alourdir sa responsabilité. La seule chose, c'est que manifestement, la théorie confronté à la pratique, il a matériellement pu extraire et dupliquer ses données. Ce que
0: je retiens de ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que même quand on est un employé subalterne, on a accès à des documents classifiés
1: Alors en principe, non. On a ce qui s'appelle le droit d'en connaître. En principe, on va proportionner le niveau d'information auquel vous allez accéder au regard de votre rang hiérarchique et du périmètre de vos responsabilités. Il est très surprenant au regard de son jeune âge et le fait que, manifestement, il était, comme vous l'avez dit, un collaborateur subalterne qu'il est, et ça, la nature des informations publiées en témoignent au contact d'une très grande variété d'informations, d'une très grande criticité et également d'une très grande... Fraîcheur.
0: Et on va le voir parce qu'effectivement, il y a énormément d'informations qui ont fuité. Euh, juste sur les motivations, euh, c'est un lanceur d'alerte comme on a pu le voir avec euh, Julian Assange ou euh, Edward
1: Snowden Alors, pas, il semblerait pas, Alors, sous réserve d'inventaire, mais euh, on n'est pas dans quelqu'un qui veut euh, donner sa vérité à la ville et au monde publiquement. Pourquoi Parce qu'il les a publiées dans des communautés. C'est une plateforme qui d'habitude est utilisée essentiellement pour des joueurs de jeux vidéo qui s'appelle Discord. Et euh, en fait, il avait manifestement créé une communauté... Pas nombreuses d'ailleurs, puisque c'est une vingtaine de personnes qui euh, suivaient, alors pas un gourou, mais qui étaient euh, écoutés en tout cas à sa vision du monde. Alors effectivement, un peu complotiste, euh, un peu euh, anti-gouvernement euh, fédéral, ce qui est paradoxal pour euh, un, un fonctionnaire euh, ou un agent de l'État en tout cas. Et donc c'est vrai qu'il euh, avait manifestement des idéaux politiques euh, et il cherchait aussi à se crédibiliser. Au... Il fait ça
0: avec une forme non pas de naïveté, j'imagine qu'il sait la valeur des documents qu'il a entre les mains, mais ça de manière un peu gratuite, c'est ça que vous voulez me dire
1: En tout cas désintéressé dans le sens où il n'est pas là pour monnayer son activité par contre et vous avez raison de le souligner, il signale à sa communauté cette vingtaine de membres attention je vous montre cela mais gardez ça pour vous et d'ailleurs au début il faisait des maquettes enfin en tout cas des travaux sur les sur les documents c'est à dire qu'il les retaillait de manière à ne montrer que des extraits et puis au fur et à mesure parce qu'on est sur plusieurs mois bah à un moment il dit bon écoutez bon je vous montre les documents mais je compte sur vous les gars les filles pour ne pas les diffuser et que ça reste entre nous.
0: Et là aussi, c'est inquiétant. Ça veut dire que pendant des mois, il y a des documents classés Socrates Défense de la sécurité nationale américaine qui circulent sur des sites internet depuis le mois de janvier et qu'à un moment donné, il y a une petite. Il y a... Il y a une petite lumière qui s'allume quelque part parce que Pourquoi
1: Parce qu'il est dans, une, dans un salon Discord qui est donc cette, cette plateforme et en fait c'est en principe sur invitation c'est-à-dire que si on va vous donner le chemin pour y accéder mais ce n'est pas quelque chose de public donc effectivement des gens divers, des gens non habilités oui. peuvent y accéder mais ce n'est pas à ce stade-là accessible de manière extrêmement large ça va
0: le devenir On peut imaginer que les renseignements américains sont un peu vigilants, y compris sur des plateformes sur lesquelles on ne peut pas rentrer habituellement
1: Alors là où Alors, vous avez raison, c'est que ce sont là des salons privés donc euh, la difficulté c'est d'être au courant. Par contre, là, et vous avez pointé la difficulté, c'est que manifestement, et là l'enquête devra le démontrer, ont pris des documents qui étaient présents et les ont diffusés Partagé. sur d'autres environnements, notamment des boucles télégrammes.
0: Et comme il sait que les documents sont protégés, il fait des photos des documents.
1: Exactement. Pour protéger en principe un document, on va faire en sorte qu'il y ait un marquage qui peut être invisible à l'œil nu, mais qui va faire qu'on va pouvoir pister l'origine. Lui, qu'est-ce qu'il fait En photographiant, il estime qu'il peut neutraliser cette règle de Comment cette il règle. est repéré alors, il est repéré parce qu'au fur et à mesure que les données, euh, effectivement, transpirent en quelque sorte sur différents environnements, c'est là où, effectivement, on se dit il n'est pas normal. Et puis surtout, on se demande est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que ce sont des documents authentiques
0: Et alors là, le problème, c'est quand on rentre dans le détail des documents qui ont fuité, c'est un peu vertigineux euh, parce qu'en en fait, ce sont des données, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, très récentes. Ce ne sont sûr. pas des vieux documents classifiés, ce sont des données récentes qui concernent notamment ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Taïwan.
1: Alors également, même euh, d'ailleurs, des Interception, puisque euh, concernant notamment la Corée du Sud, donc ça, la Corée euh, a, la, a des éléments démontrant qu'ils font l'objet euh, d'une un, surveillance de la part de leurs alliés états-uniens. On a également sur euh, la collaboration de soldats de, 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 de troupes de l'OTAN euh, dans le cadre de l'Ukraine. Donc, euh, effectivement, les Russes vont être euh, d'autant plus renseignés par ce type d'information.
0: Tout simplement, l'emplacement des forces de, 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 de l'OTAN en Ukraine, des forces Alors, spéciales de l'OTAN, ça. Ça, ça met des gens en danger, ça Alors, met des soldats en danger.
1: C'est la raison pour laquelle, euh, effectivement, vous voyez que le département d'État, que la Maison-Blanche essaye aussi de relativiser ces informations. Pourquoi Parce que euh, bah, il faut prendre le temps de euh, les, leur faire perdre de la valeur, en quelque sorte, en faisant en sorte de modifier euh, les éléments sur le terrain de manière à ce qu'il euh, n'ait plus cette acuité immédiate. Mais qu'est-ce qui est plus grave dans ce qui a fuité Je le
0: disais, euh, l'idée que les Américains confessent quand même dans ces documents que si les Chinois envahissaient Taïwan et qu'ils passaient par des navires privé-civil euh, que les États-Unis n'auraient pas la capacité d'identifier une attaque comme celle-ci. Ils ciblent la, la, la faiblesse des défenses aériennes de, Taï de Taïwan. C est, c est, ce sont des enjeux de défense. Euh, ah, dans, extrêmement.
1: Dans... Alors, alors, c'est pour ça qu'on peut s'interroger si pourquoi cette, euh, ce subalterne euh, basé dans le Massachusetts a, dans le cadre de la conduite de ses activités, eu accès à ces données. C'est pour ça qu'une des règles de cybersécurité, c'est d'une part qualifier chaque utilisateur. Est-ce qu'en fonction de votre grade votre votre statut, oui. il est normal Et ensuite, est-ce que vous pouvez naviguer dans les bases de données de manière à faire remonter ces informations
0: Et on apprend, parce que moi je suis rentré dans le détail, hein, on apprend que la CIA est capable d'intercepter des communications internes au ministère russe de la Défense. C'est-à-dire que s'ils ont des sources embarquées en ce moment au ministère de la Défense... Encore une fois, c'est grave.
1: Absolument. Et donc, vous avez vu les latitudes, que ce soit euh, la problématique avec la Corée, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec euh, effectivement Taïwan. Et c'est tous azimuts. Et c'est d'autant plus, euh, ça interroge quant à la, au pilotage de la cybersécurité, de l'environnement informationnel états-unien. Euh...
0: Ce qui est difficile à interpréter, c'est les réactions politiques et les réactions du Pentagone. D'un côté, on a le Pentagone qui dit que c'est très grave pour la sécurité nationale américaine et de l'autre côté, on a Joe Biden qui se dit préoccupé, mais ne voit pas de risque immédiat. Qui croire
1: Alors, sa difficulté, Alors les mieux placés pour le savoir, ça reste l'administration états-unienne puisque c'est elle qui connaît l'authenticité et la réalité des documents. La seule chose, c'est que vous voyez qu'il faut aussi relativiser. Quand vous documentez une opération d'espionnage d'un de vos alliés, comme la Corée du Sud, bon, bah, effectivement, il faut essayer de mettre les formes pour euh, essayer de, de limiter l'impact de ceci ensuite euh, c'est aussi le fait de se dire bah, je n'ai pas besoin, bah, il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on est une maison de verre totalement euh, euh, accessible à tout un chacun
0: vous parlez beaucoup de la Corée du Sud, vous estimez que c'est ce qu'il y, de... ce qu y a de plus grave
1: Non, alors c'est toujours difficile parce que chacun voit en fonction de sa plaque géographique et euh, en fonction de son urgence. Il oui. est évident que euh, les troupes, euh, euh, de, les, en tout cas les effectifs de l'OTAN, c'est important. Euh, on va avoir également le, le fait qu'il y ait ces, ces systèmes d'interception En Russie, c'est évident qu'il euh, va y avoir vraisemblablement une investigation à Moscou pour essayer de savoir quels peuvent être les points de faiblesse pour euh, euh, justement euh, corroborer ces éléments euh, matériels.
0: Et Volodymyr Zelensky qui regrette de ne pas avoir des long... des, des de longue portée. Pour frapper à l'intérieur des, des
1: frontières russes, euh, ça aussi, ça fait partie des informations. C'est le secret. En principe, le, le, la force de l'arme cyber, c'est qu'elle est utilisée pour justement regarder de l'autre côté de la montagne. Et donc ça, ça illustre le fait qu'on est dépendant de la confidentialité. Vous allez
0: nous rassurer, nous dire que nous, ça pourrait jamais se produire, qu'on est beaucoup mieux
1: protégé. Alors, du vous avez bien vu, on va distinguer la protection et le fait que cela c'est ouais. une défaillance interne. C'est-à-dire que c'est bien un collaborateur, par contre, euh, qui fait un pas de côté en extrayant ces données. Là où il y a une obligation, c'est de faire un. Attendez, Est-ce qu'il est normal que tout un chacun ait accès aux données Non. Est-ce qu'on a des capacités de détection euh, des documents qui sont exfiltrés, une fois qu'ils soient d'ailleurs peut-être modifiés euh, Parce qu'il y a aussi la bien question sûr, de l'intégrité des informations. Donc euh, ça, c'est un travail qui doit combiner la technologie, avec l'investissement investi... humain parce qu'il faut des femmes, des hommes pour piloter et surtout adapter ces environnements la de sécurité. La question
0: était, est-ce que ça se passe pareil dans, le... pareil dans les services de renseignement français au ministère de la... Il faut
1: beau... Alors, il faut, beaucoup de modestie, bon. parce il faut beaucoup de modestie. Par contre, ce qui est certain, c'est que plus on aura serré l'information et caractérisé l'information, plus non. elle sera protégée. Mais ça, c'est un travail au quotidien et euh, qui n'est jamais figé et euh, modifiable à tout instant.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle votre livre euh, « Cybersécurité aux presses universitaires » de France. France. Merci beaucoup Nicolas Arpagian d'avoir été euh, mon invité. On poursuit euh, cette discussion. Nous allons revenir ce soir sur euh, l'intervention solennelle du chef de l'État à 20h. Emmanuel Macron veut sortir euh, de la crise. Mais comment C'est la question. A tout de suite. <tousse>